4: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
5: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Un concurrido parque de diversiones en Perú fue el escenario de un terrible accidente cuando se desprendió un carro de una atracción. Dos jóvenes están heridos de gravedad y todo fue grabado en video. María Luisa Martínez tiene las imágenes.
1: Un momento de diversión en un parque de atracciones mecánicas se convirtió en una tragedia. Uno de los carros de uno de los juegos con dos niños adentro se desprendió y salió disparado. Todo quedó grabado por quienes esperaban a los que estaban en la atracción. La madre de uno de los niños heridos corrió a buscarlos. Su hijo, de apenas 11 años de edad, gritaba al ver a su primo en estado
6: grave. Mi primo, mamá, mi primo. Él gritaba más por su primo. Yo estoy bien. Mi primo, mi primo, decía él. Y nos hemos subido todos a la ambulancia.
1: Su sobrino de 13 años llevó la peor parte. Está en cuidados intensivos. Tiene tres costillas y el homóplato fracturados.
6: El pulmón izquierdo lo tiene eh, lleno de sangre y están drenando todo eso. Veo el impacto que que han han tenido ellos, he visto cómo los ha sacudido, he visto cómo ese ese carro sale de su lugar, cómo golpea contra, contra, contra una especie de pared de metal y luego contra el piso. Su hermana está destrozada. Que mi hermano es mi vida, Yo lo es
4: pequeñito, es mi todo, es un niño sano, deportista, es un niño tranquilo, va a la iglesia, es, es, es un niño bueno.
1: En un TikTok, otros jóvenes que habían subido poco antes a la misma atracción mecánica, dieron cuenta que ese juego se veía oxidado y en mal estado. Muy
3: fuerte, ya no está medio oxidadito, así que...
1: Dos horas más tarde del accidente, la policía entró para tratar de verificar las causas del accidente.
7: Ha venido el administrador de las 11 de la noche en el cual él nos ha cedido, nos ha ha abierto las puertas para hacer la ITP correspondiente.
1: Los niños afectados son primos y se quieren como hermanos. Sus madres piden a la empresa responsable que les pague los gastos médicos mientras las autoridades investigan los hechos. Los representantes del parque de diversiones han dicho en un comunicado que se trató de un accidente, pero los familiares consideran que fue una negligencia y que los niños pudieron haber muerto. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Primer Impacto. Gracias, María Luisa, por esta información.
5: Pero vámonos a Venezuela, y es que salen a la luz los indignantes abusos de que eran víctimas unos niños en Venezuela, de manos de su propio padre, en complicidad con la madre de los menores. Este NIMF Olivares tiene todos los detalles y le advertimos que son perturbadores.
2: La inocencia de los pequeños fue robada por sus propios padres. El horror se develó luego que la mayor de solo nueve años de edad escapara de la precaria vivienda, pidiendo ayuda a su tía paterna, quien de inmediato denunció lo ocurrido.
8: Por más que sea mi hermano, yo no no podía decirle a ella calle. Pero le dije, mamita, si eso es la realidad y es la verdad, háblalo. Ajá, Ella fue y lo habló, lo declaró. ¿Qué declaró Eh, ella? (coughs) Ella declaró que que el papá la la había tocado, que... Que había hecho unas cosas ahí con ella. En el rancho
2: donde los cinco hermanitos vivieron el horror, aún están sus juguetes y ropa. Roberto Ferreira y María Vargas fueron detenidos, acusados de violencia sexual y tratos crueles contra sus propios hijos. La tía de los niños se aferra a la oración para superar el sufrimiento por lo que ocurrió.
8: A veces me siento afligida, me siento triste, pero como les digo, cuando nosotros le oramos al señor y le pedimos al señor como... ...como es, pues el Señor nos da aquella fuerza que necesitamos.
2: Los vecinos del pueblo de San José en Mérida están aterrorizados. Consideran que son actos cometidos por personas alejadas de Dios. Si hay un Dios, se supone que hay un diablo. Una persona que no no tenga un conocimiento, que no tenga Dios en el corazón...
3: ...es propenso a realizar estas cosas.
9: Consternado con la situación porque es algo que sinceramente no se concibe... ...que sucedan cosas en pueblos tan pequeños. Las
2: investigaciones del caso continúan. Autoridades prometen todo el peso de la ley... ...para quienes cometan atrocidades contra niños inocentes.
7: Eso es abominable. Si usted me permite que, que yo le dé un calificativo... ...ese hecho que se presentó allí... ...y esperamos que los cuerpos de justicia... ...caigan con todo el peso de la ley sobre las personas que actuaron indiscriminadamente contra estos menores.
2: Los menores están bajo la tutela de la tía y aún no han recibido ayuda psicológica para superar tan doloroso y traumático episodio. Desde Caracas, Venezuela, Stenif Olivares, Primer Impacto.
5: Muchas gracias, Stenif. Y mire usted un balazo, le arrancó la vida a una joven madre en Illinois... ...cuando su hijo de tres años disparó accidentalmente contra ella... El pequeño jugaba con una pistola que encontró en el auto de sus padres y cuando apretó el gatillo, el proyectil impactó a la mujer de 22 años, causándole una herida mortal. El padre está detenido mientras la policía determina si radicarán cargos en su contra. Otra madre enfrenta cargos en California por el asesinato de su hija de 8 años y está en la cárcel sin derecho a fianza. Tras una intensa búsqueda, la policía encontró el cadáver de la menor en la casa del novio de la mujer que se dio a la fuga al saber que habían emitido una orden de arresto en su contra y ahora están tras su pista. La policía de Nueva York y Washington D.C. busca a un sospechoso que abrió fuego contra varios desamparados mientras dormían. Como nos cuenta nuestra compañera Nayeli Chávez-Geller, una cámara captó uno de los aterradores ataques que le costó la vida a la víctima.
4: El escalofriante video muestra cómo este hombre se asegura de que nadie lo está observando. Luego patea al desamparado quien dormía en la calle y termina su despiadado acto disparando contra el indigente según la policía de Nueva York que esta víctima era de origen hispano y murió tras recibir los balazos en la cara y cuello esta mañana un par de veladoras y letreros yacían en el lugar donde el hombre sin hogar perdió la vida y a unos pasos estaba colgada esta fotografía del presunto asesino quien permanece prófugo y que según la policía también disparó a unas cuadras contra otro indigente quien sobrevivió el ataque. Es
0: impresionante que un tipo venga y pam pan y y que le entre a tiro, tú sabes, eso está bien mal.
4: De acuerdo con una organización que trabaja con desamparados, en estos momentos alrededor de 80 mil personas en Nueva York no tienen hogar y residen en distintos albergues. Sin embargo, cerca de 2 mil personas viven y duermen en la calle y podrían estar en riesgo. Como si fuera poco, una investigación balística relaciona al sospechoso con otros tres incidentes ocurridos en Washington, D.C. durante la primera semana de marzo. Por eso las autoridades se encuentran a la cacería del hombre, que está siendo considerado un tirador en serie. La policía ha ofrecido una recompensa de 10 mil dólares por cualquier información que lleva a la captura del sospechoso. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller,
5: Primer Impacto. Y sigue subiendo el precio de la gasolina y las autoridades están lanzando una seria advertencia sobre el robo de combustible. En varios estados se están reportando hurtos en depósitos de gasolineras y los malhechores están vaciando el tanque de los autos con mangueras y hasta los perforan con herramientas. Para evitar ser víctima de los ladrones se recomienda dejar los vehículos estacionados en garajes o en áreas bien iluminadas. Por favor, tómelo muy en cuenta. Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Una antigua piedra japonesa apareció partida en dos, desatando, por supuesto, el pánico entre los que creen en la leyenda de que tenía encerrado dentro un poderoso demonio. Como nos cuenta Kiki García Montes, ahora temen que el mal haya sido liberado al romperse la llamada roca asesina.
9: Los titulares parecen sacados de una historia de ciencia ficción. La roca asesina se ha roto y puede haber un demonio suelto por el mundo. Desafortunadamente aquí no nos estamos inventando nada. Esta que ven es la roca, llamada Sheshoseki. Está en Japón y su historia comienza en el año 1100 con el demonio del
6: zorro de nueve colas. Había un terrateniente que quería acabar con este emperador. Entonces él lo que hace es que pone a un espíritu maligno, que es un zorro de nueve colas, lo personifica en una mujer ¿ya? para poder atacarlo. Pero el emperador tenía un guerrero positivo que logra atraparlo. Le clava un puñal y lo, y lo tiene y lo mete dentro
9: de una roca. Durante mil años la creencia fue que esta es exactamente la roca donde estaba prisionero el demonio. Incluso le llamaban la roca asesina,
6: ¿no? La leyenda era que quien la tocaba se moría. Sí, pero era para casualmente para que la gente no se atreviera porque al, al romperla, al tocarla podía haber la, la posibilidad de que se rompiera y abriera eso lo que no querían o sea, era eh, una advertencia porque incluso habían monjes eh, cuidando y llorando para poder dominar esa energía negativa y el mundo miraba la piedra con curiosidad, pero
9: de lejos hasta que hace 10 días esta usuaria de Twitter fue a ver la roca asesina y subió esta foto ¿qué pasó? se rompió, se rompió La roca se había roto en dos, abierta como un huevo, lo que hizo que se disparara el temor de que el sello se ha roto y que el demonio del zorro de las nueve colas que albergaba en su interior está suelto. Las redes
6: sociales ardían. El objetivo era matar al emperador, entonces todo lo negativo, este espíritu es aquel que trae diferentes... ...tipo de cosas negativas, ¿no? Traiciones, agresividad... ...guerra, desastres naturales... Aunque matiza esta experta... ...al haberse abierto la
9: roca en el año del tigre... ...la humanidad nuevamente cuenta con un gran aliado... ...Biaco,
6: que es el tigre... ...el tigre blanco que imparte justicia... ...que controla las tempestades... ...y que va a luchar contra ese zorro de nueve colas... ...y explica que al abrirse la roca en este momento... El número 9 trae un mensaje más esperanzador. El 9 significa terminación. Estamos terminando un ciclo y estamos abriendo, abrir la conciencia. Estamos en un orden de un despertar nuevo.
9: Las autoridades japonesas están decidiendo si restauran o no la roca. ¿Tú qué les recomiendas?
6: Que la cierren, porque cerrar un ciclo.
9: Ahora a ver quién es el valiente que se atreve.
5: ¿Qué le parece? Bueno, la explicación científica es que la roca era de piedra volcánica y el agua de lluvia y las bajas temperaturas fueron creando grietas que terminaron quebrándola, pero juzgue usted.
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
5: Y preste mucha atención a esto porque deciden extender hasta el mes próximo el uso de mascarillas en los trenes, los aviones y otros medios de transporte público para evitar la propagación del coronavirus. La medida fue tomada por recomendación de los centros para el control y prevención de enfermedades y anuncian también que la inmunización de menores de 5 años estaría disponible en el mes de mayo y que los adultos podrían necesitar una nueva dosis de refuerzo. Ya que estamos hablando de COVID, unos investigadores vinculan las vacunas contra el COVID-19 con un aumento de anticuerpos en la leche materna que podrían brindarle protección inmunológica a los bebitos, a los bebés. Es el resultado de un estudio publicado en la revista de la Asociación Americana de Pediatría que detectó una mayor concentración de estas sustancias en las madres inmunizadas con los fármacos de Moderna y de Pfizer. Pero vamos a cambiar de información y es que regresa en vivo Jackie Guerrido para hablar sobre el estado del tiempo
8: en este comienzo de semana. Adelante, mi querida Jackie. Gracias, Michelle. Y por fin puedo comenzar con buenas noticias, iniciando esta semana de impacto. Digo buenas noticias porque después de un fin de semana que las temperaturas en todo el noreste del país se sintieron... ...como en los 20 grados señores... ...como notamos hoy... ...las temperaturas en ascenso en el área triestatal... ...en el rango de los 50 grados... ...y esto no es nada... ...durante las próximas 24 horas... ...van a sentir temperaturas señores... ...hasta 25 grados por encima de lo normal... ...mientras tanto en toda la costa oeste... ...todavía tenemos condiciones invernales... ...como podemos observar... ...pero nada en comparación a lo que se estuvo sintiendo... ...la semana pasada... ...por aquí tenemos esta línea de mal tiempo... ...desde los estados adyacentes a los grandes lagos... ...al centro del país precipitaciones y otra tormenta invernal en el noroeste del país, dándole paso a avisos y alertas de tiempo severo desde Dallas para ustedes hasta Austin. Por aquí lo tenemos condiciones muy severas y bueno, no se descarta la posibilidad de uno que otro tornado, así que hay que estar muy al pendiente. Muchísima humedad desde el Golfo de México como podemos observar, así que el sureste se enciende con tiempo severo, Luisiana, en Alabama, Georgia, el penhamdo de la Florida, así que la Florida recibiendo bastante act- de precipitaciones después de un fin de semana con temperaturas en el rango de los 50 grados para el día de mañana, estas son las condiciones del tiempo, yo sé que muchos de ustedes ya se están preparando para ir de vacaciones. Si es el caso, la Florida, bueno, ya sabe que tiene que atenerse a las fuertes lluvias. Para el día de mañana, este va a ser el panorama desde Houston, Dallas hasta San Luis y por aquí en el noroeste, actividad de precipitaciones, Los Ángeles bastante tranquilo y en San Francisco, fuertes lluvias. Pero bueno, como siempre les digo, al mal tiempo, buena cara y qué bueno que inicia esta semana de impacto con nosotros. Gracias por la confianza. Paso contigo, Michelle.
5: Muchísimas gracias. Quedamos bien informados, mi querida Jackie. Pero ahora vámonos al mundo de los deportes, a los deportes de impacto. Se nos une Iván Casanseo, mejor conocido como el Condeca, con la más reciente información. Cuéntanos, Iván, por dónde vamos a empezar en este comienzo de semana, porque hubo un, un superclásico Bueno, lo
7: bueno es que no hubo discreto. violencia en la jornada 10, lo malo es que eh, faltó fútbol. Y sobre todo en el clásico nacional mexicano, entre las chivas... Y en América un 0 a 0, amargo 0 a 0.
5: 0 a 0, pero qué bien jugaron las mujeres, ¿no? Fantástico.
7: <risas> las mujeres, que vivan las mujeres.
5: Mucho que enseñarles a los hombres.
7: Merecen cobrar lo mismo, también en sí, México. Por supuesto. ¿eh? Vamos al tiempo de los deportes. Un luchador se rompe el cuello en pleno combate. Y atención que las imágenes son muy fuertes. A fuerza de goles, el chicharito le sigue pidiendo al Tata Martino que lo convoque para evitar el choque ante Estados Unidos. Y comenzamos con las mujeres que dieron el ejemplo en el partido más importante del fútbol azteca. Ayer, en el Estadio Azteca, las mujeres de América y Chivas dieron un mejor espectáculo que los hombres en el Clásico Nacional Mexicano y, sobre todo, la delantera del rebaño sagrado, Alicia Cervantes, autora de dos grandes anotaciones, ganó el Guadalajara por 2 a 1. Y hablando de golazos, esta tijera del paraguayo Juan Escobar se robó los reflectores en el 2 a 1 final de Cruz Azul ante Pumas por la jornada 10 de la Liga MX. En la MLS volvió a marcar Javier Hernández. Fulminante remate para el 1-0 del Galaxy en Seattle. Sin embargo, el chicharito no pudo evitar la derrota de su equipo por 3-2. a En velada de lucha libre en Alabama, se vivieron momentos dramáticos cuando el ex campeón Big E cayó mal y se rompió el cuello. Big E... Fue retirado en camilla en medio de aplausos. Luego el luchador subió un video en redes sociales donde transmitió tranquilidad a sus seguidores. A través de sus redes sociales Tom Brady anunció su regreso a la NFL para jugar una última temporada con Tampa Bay. ¿Será? El ganador de siete anillos de Super Bowl. Señaló que en los últimos meses se dio cuenta que su lugar aún estaba en el campo y no en las gradas. En la NBA, LeBron James se convirtió ayer durante el juego ante los Suns en el primer jugador de la historia de la NBA en alcanzar los 10.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. LeBron agrandó su leyenda, pero los Lakers perdieron por 140-111. a Y terminamos con un espectacular hoyo en uno. El irlandés Shane Lowry con el golpe perfecto en el torneo de Players Championship en Sogras, la Florida es para besarle los cachetes. Definitivamente para besar a los cachetes. Y el club italiano Juventus ha anunciado que ha ayudado a trasladar a unos 80 refugiados ucranianos a suelo italiano tras la invasión rusa. Un claro gesto de solidaridad del equipo turinés que no se ha quedado con los brazos cruzados, ¿Eh, Michelle.
5: Qué bueno pasar este tipo de noticias. Oye, yo te quiero preguntar algo así como argentino y experto en deportes que además sí. eres. ¿Qué está pasando con Messi?
7: Le están echando la culpa de la eliminación de la UEFA Champions League. Pero Messi tampoco juega solo, ¿no? Lo han abucheado este fin de semana. Los no fanáticos franceses de. del PSG no están contentos con el rendimiento de la pulga.
5: ¿Crees que regrese pronto al Barça?
7: Todo es posible, me parece.
5: ¡Ay, qué buena Y si no, Rosa. que venga
7: aquí a Miami, ¿no, <risa> muchachos? Que se venga a jugar al Inter Miami.
5: Claro que sí, acá lo queremos. Exactamente. Muchas gracias, mi querido Conde. A Vamos a una corta pausa y ya regresamos con más de Primer Impacto. Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Los fieles rezaban y lloraban al ver salir de la iglesia al Jesús de la Merced con su mensaje de amor que protege de las calamidades, las enfermedades y los desastres naturales. Y es que como nos cuenta Erika Porras desde Guatemala, tras dos años de ausencia a causa de la pandemia, la venerada imagen salió en procesión sostenida por la fuerza de la fe. Después de dos largos años, la milagrosa imagen de
10: Jesús de la Merced salió nuevamente a las calles de Ciudad de Guatemala. Los fieles se aglomeraban a su paso, rezando y pidiéndole el fin de las guerras y las enfermedades que castigan al mundo. Muchos no podían contener la emoción. Paz para el mundo, paz para todos esos, esos niños inocentes que están muriendo. Mire qué culpa tiene esos niños de estar sufriendo entre guerras. A él le debemos
6: todo lo que somos, todo lo que tenemos y también los múltiples milagros que él ha hecho con nosotros, ¿verdad?
10: Por su parte, Víctor Godínez le daba gracias a Dios por haberle salvado la vida en un asalto, donde unos delincuentes le dieron un balazo en la columna dejándolo en silla de ruedas.
1: Le vengo a pedir por la salud de toda mi familia
10: y agradecerle por todos los favores que nos conceden. A medida que la procesión avanzaba Los fieles se apresuraban Para ir al encuentro de la venerada imagen Corriendo voy a ver si miro aquí al Señor Que nos dé la paz Que nos dé la tranquilidad Que nos dé conformidad Salud y vida Más de 7000 devotos se han unido Para cargar a Jesús de la Merced Todos con diferentes intenciones Pero unidos en una sola oración y devoción Es eh,
6: inevitable sentir eh, una emoción de gozo ...y el gozo le provoca a uno lágrimas... ...las marchas lo hacen a uno reflexionar... ...y también a elevar una oración por todos aquellos que ya no están con nosotros. El anda es muy
10: pesada y para poderla moverse necesitan al menos 90 personas... ...y como prueba de fe y sacrificio, un grupo de mujeres ayudó a cargarla.
8: Es la emoción dos años de no tener a nuestro Jesús en hombros...
10: ...pero bendito Dios, libres de Covid en los dos años... ...esta procesión extraordinaria... ...salió a las calles porque se cumplían 300 años... ...de que la ciudad de Guatemala... ...declaró al Jesús de la Merced como su protector...
1: ...Jesús lleva tres siglos de ser patrón de esta ciudad... ...pero al mismo tiempo es una rogativa... ...porque él es patrón contra las calamidades... ...contra las pestes, los temblores... ...pero también contra los males espirituales...
10: ...a esta imagen se le han atribuido cientos de milagros... El párroco de la Iglesia de la Merced asegura que su madre fue sanada por el Cristo.
1: El año pasado a mi madre le detectaron un cáncer, un cáncer de pecho. Y le dije, mira vos qué alegre, te he servido todos estos años, he estado constantemente contigo y me vas a fallar, no me podés hacer eso. Mire, mi madre tiene, como le digo, pasa a los 80 y gracias a Dios limpia,
10: por su parte, Luis Pérez, quien hoy es el inspector general de los cortejos procesionales, fue diagnosticado con cáncer en las cuerdas vocales.
1: En la cuerda vocal del lado izquierdo tenía un 70% de parálisis. Prácticamente no se escuchaba mi voz, pero empiezo yo a pedirle, a pedirle con mucha fe a Jesús y empiezo yo a emitir mi voz, empieza a normalizarse.
10: Hoy ya lleva 13 años sirviendo en esta iglesia, ayudando a otros que al igual que él no tenían ningún consuelo.
1: El sentir del pueblo es la necesidad de ver el rostro de Jesús, la necesidad del amor que emite Jesús hacia cada uno de nosotros.
10: Y después de 300 años de historia, los fieles vuelven a darle gracias al Jesús de la Merced por haberlo salvado y guiado en estos tiempos difíciles, donde las enfermedades y las guerras han sembrado el temor y
5: la muerte. Cabe comentar que las procesiones se van a reanudar poco a poco y aunque han recibido algunas críticas por la aglomeración de personas, las autoridades eclesiásticas están convencidas de que la población necesita de estos actos que los llena de fe y de esperanza.